0: Eu vejo assim, SG é uma coisa nova, né? Relativamente novo. O assunto já vem sendo debatido, mas agora está pegando no tranco porque os clientes estão começando a exigir das empresas que tenham alguma iniciativa na área de ESG, né? iniciativa real.
1: né? E é um ponto importante, a gente na ABS incluiu né, a parte de ESG e também as ODS, parte da nossa agenda, né, de como a gente consegue efetivamente chamar a atenção não só dos associados como o mercado para essa questão. Isso é tão forte que a gente decidiu também participar do pacto global da ONU justamente para a gente poder não só ter mais conhecimento e poder se transformar também uma na referência para esses associados e setor de uma forma geral.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 E o bacana é seguir em frente e aproveitar tudo que ela traz. E aí conta, Cristina De Luca. Hoje você conta o tema, vai.
2: Né? É, o assunto de hoje é ESG e tecnologia. Vale começar lembrando que a sigla ESG é um guarda-chuva de plásticas corporativas que endereçam o um impacto social, ambiental e de governança de uma companhia ou organização que no final do dia vão levar um modelo de negócios sustentável e responsável. Quando a gente fala de ESG, em tecnologia, a gente está falando não só de diversidade, equidade, inclusão, mas também de letramento digital, de democratização de acesso ao trabalho na economia digital, de impacto ambiental. A tecnologia digital tem um dilema aí muito grande né? de reduzir a sua pegada de carbono, ao mesmo tempo que tem que achar um jeito de endereçar toneladas de lixo eletrônico que gera. Dou só um exemplo. Um estudo recente da União Europeia aponta que em 2022 serão descartados 5 bilhões de telefones móveis. Em 2030, segundo o mesmo estudo, o mundo terá gerado 74 milhões de toneladas por ano desse tipo de lixo. Um caminho para acelerar a adoção de estratégias ESG é ter nas associações e organizações corporativas um esforço coletivo para endereçar o problema. Para falar do assunto, a gente trouxe aqui hoje o Paulo Roque, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, e o Rodolfo Fischer, presidente do Conselho da ABS.
3: Sejam bem-vindos, senhores.
2: Isso aí, bacana ter vocês com a gente.
3: Legal,
1: é, é tudo ABS. Mas...
3: Tudo Abes. A gente queria, Aves. queria pedir para vocês começarem é, se apresentando e aí a gente, a gente engatar na conversa, porque vocês têm várias coisas para contar e a gente quer ouvir.
0: Meu nome é Paulo Miller Rock, eu sou atualmente presidente da Abes, Associação Brasileira das Empresas de Software. Uma entidade que congrega mais de 2 mil, uh, 2 mil associados e afiliados, representa mais de 2.080 milhões de dólares de faturamento, é responsável praticamente por 85% do mercado de software, da receita do mercado. Mas, apesar de toda essa representatividade, nós também temos muitos pequenos associados, 77% dos nossos associados são pequenas empresas. A minha formação é de engenharia, eu entrei na área de informática em 84 e de lá para cá tenho trabalhado com isso. Atualmente sou sócio de uma autoridade certificadora que emite certificado digital. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o tema.
3: Obrigada, então. Paulo.
1: Bom, eu sou o Rodolfo, já agradeço de antemão aqui. A, a dupla Silva e a Cris pelo convite, também ao Paulo, pela oportunidade de falar um pouquinho. Uh, eu sou uma pessoa que adora esse tema, ESG, além da ABS, que é uma entidade que a gente dá o coração né? porque é pro abono, né Paulo? A gente se dedica aí de corpo e alma porque a gente adora isso e uh, eu trabalho também na parte de investimento com startups, sou, participo também de alguns conselhos né, e sou formado em tecnologia depois eu fiz também um curso uh, de pós e marketing Aí um monte de cursinhos espalhados pelo mundo todo, de diversas áreas desde neurociência, transformação digital, macroeconomia global que são coisas que me chamam a atenção, né, de como a gente pode ajudar aí a construir um mundo melhor, né? aproveitando aí que a gente tem que tem que ter a nossa contribuição né? para que a gente não só estrague esse mundo, mas também que a gente traga aí alguma forma de a gente fixar alguma coisa.
3: Muito bom. Então, eu, eu queria começar a conversando. A gente fez essa. A Cris lembrou bem que é, tem um jeito mais, talvez mais rápido, talvez mais, não sei se mais fácil, de amplificar a, as estratégias ESG atuando como um ecossistema, né? E que é o caso, por exemplo, de uma associação como a ABS, que tem um ecossistema grande e que, portanto, se consegue tomar decisões ou sugerir estratégias de conjunto, ela consegue amplificar e facilitar. A adesão. Eu sei que vocês têm várias estratégias. Tem uma preocupação grande com relação à questão da ocupação, né, dos, das vagas em aberto do mercado de tecnologia, que é uma coisa super grave que atinge o mundo inteiro, e também tem toda essa parte do net zero. Então, eu queria pedir para vocês fazerem uma dobradinha aí, contar um pouco das iniciativas, e como é que vocês estão vendo, que, como é que vocês veem isso como uma coisa que pode ser replicada em outros mercados. Né?
1: Como você comentou, obviamente que tem aí uma defasagem no mercado, tem números aí que indicam que tem uma demanda muito alta né, para o mercado de tecnologia e, no fim, ela não é atendida. Né? A gente tem aí praticamente, calcula-se aí que por volta aí de 160 mil novas vagas são abertas todo, todos os anos, mas, no fim, você tem aí só por volta de 40, quase 50 mil pessoas que são formadas né, na, na área de tecnologia para atender esse essa demanda. Então, existe um gap muito grande. E, e, e dentro de, desses aspectos, eu até vou deixar também alguns itens para o próprio Paulo também comentar, a gente tem diversas iniciativas, não só nessa parte para atender essa demanda uh, do mercado de trabalho, mas a gente tem outras uh, iniciativas que justamente visam a tentar, vamos dizer assim, a complementar a, a parte do ESG. Como você falou muito bem, eu vejo a, a, a ABS, a nossa entidade, como uma forma de você realmente amplificar isso, né? dar exemplo até de poder, como eu posso estimular um associado que, como o Paulo colocou, que 77% são micro e pequenas empresas, como que eu posso demonstrar para esse pequeno, para essa pequena empresa que ele tem condições de contribuir, que eles têm condições de, vamos supor, identificar a uh, candidatos às vagas que ele tem de uma forma muito mais fácil, né, de uma forma que ele seja mais efetivo. Então falando especificamente em algumas iniciativas que eu acho que é super importante, uma delas que eu quero trazer que é uma empresa ética, né, que a gente justamente promove uh, o conceito da ética, o conceito de compliance, a, a praticar realmente Ações que estão ligadas com a integridade, com os valores né, ligados à ética, que é, um, repetindo novamente, que é uma empresa ética. O que, que a gente fornece para os associados sem custo nenhum? A gente fornece treinamento capacitação para esses colaboradores para que eles entendam né, a toda a complexidade da legislação em vigor, os riscos que tem quando as pessoas também praticam alguma coisa fora desse campo de compliance, que muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala da parte de compliance, corrupção é só entre uma empresa privada e empresa do governo, mas também você tem corrupção e problemas éticos entre empresas privadas também. Então a gente tenta chamar a atenção de todas aquelas aqueles aspectos que às vezes ficam na zona cinzenta. Então a gente tem um treinamento anual para todos os colaboradores, diretores, conselheiros, não só da Aves, como de todos os associados, para que a gente possa realmente uh, levar essa questão da ética e ficar bem latente né, no comportamento das pessoas. Então, a gente tentou no processo de certificação e uma coisa muito interessante, uh, a Silvia e Cris, a gente já conseguiu certificar mais de 100 600 pessoas né, através desse programa de a Aves implementa. é então, muito legal. Eu vou passar a palavra para o Paulo para ele falar também de algumas outras iniciativas que eu acho super legal.
0: Na nossa área de. somente essa preocupação com a mão de obra, que é o aspecto de desbalanceamento do social aí, nos preocupa muito. Eu vejo que isso tem sido provavelmente, depois dos impostos que são inconstantes né, no setor de software que cada hora aparece uma surpresa para a gente, negativa, que interpretam de um jeito ou de outro, eu acho que a falta de mão de obra para as empresas é o maior problema. Hoje a gente repara que os, as pessoas não precisam mais imigrar fisicamente para um país para poder trabalhar para uma empresa estrangeira. E as empresas estrangeiras, tipicamente pagando em dólar ou em euro, eu pagam mais que as empresas brasileiras. E está havendo uma migração virtual de talentos nessa área para as empresas estrangeiras. E fica complicado para gente. Além do déficit da mão de obra, que o Rodolfo muito bem citou, abrindo 160 mil vagas por ano e 40, 50 mil sendo preenchidas, tem um problema sério da qualidade dessa, dessa mão de obra. O que é formado hoje, uma boa parte, uma grande maioria, ele não chega ao nível mínimo de ser um júnior numa empresa. Então, ele faz o seu curso, gasta lá um ano, dois anos, seis meses, e depois, na hora que ele vai entrar na empresa, ele não passa para o teste nem de júnior. Então, ele não consegue a vaga. Fora que o que a empresa quer mesmo não é júnior, ela quer profissional sênior, independente que consiga tocar o projeto que esse está faltando mais ainda. Né? Então, a gente vê salários muito altos sendo praticados no mercado internacional, chegando a 10 mil dólares por mês, que são 50 mil reais, né, para pessoas sêniores que estão com a capacitação... É, nessas tecnologias de ponta. Então, eu, eu, eu diria que esse é um problema que a gente, para resolver, nós vamos ter que formar muita mão de obra. Não é barato, não é fácil. É, inicialmente, nós vamos acabar continuando sendo exportadores de mão de obra, porque o, o brasileiro tem um perfil muito criativo também, ao contrário de alguns outros povos. Né? E depois, no futuro, a gente espera que, com esse trabalho que a nossa mão de obra vai fazer em empresa estrangeira ou brasileira, ele vai ter acesso à tecnologia de ponta e, no fundo, ela vai acabar abrindo a sua startup aqui no Brasil e vai acabar exportando produto, porque exportar produto é melhor do que exportar mão de obra. Né? Mão de obra, você tem um custo agregado menor, na hora que você exporta um produto como software, você tem uma replicação é, muito grande. Né? Uhum. Mas o grande desafio nosso no momento é esse nós estamos fazendo algumas parcerias com órgãos do governo para formar especificamente na área de segurança da informação e essa parceria está em andamento, a gente deve anunciar em breve mais detalhes disso aí.
1: Bem legal. E eu posso fazer um, um complementar? Um claro, texto, pode. Sobre preocupante, quer dizer, a, a, além aí da escassez que o Paulo colocou, que é uma preocupação muito grande, que limita até o crescimento do mercado brasileiro, a gente também tem um problema, não só de faltar a mão de obra, mas tem um problema também de gênero. Né? Os dados que a gente tem no portal que é Rhtech depois eu recomendo aí as pessoas poderem acessar no portal da ABS, lá aponta que praticamente 80% dos candidatos que tem uh, nesse setor são do sexo masculino. Né? Uhum. Então, a, a participação né, das mulheres no setor de tecnologia é muito baixa. Então, a gente realmente precisa também mobilizar para ter uma maior diversidade nesse setor, atra atraindo né, as mulheres para participar com toda a sua criatividade, o seu dom também para contribuir para a indústria de tecnologia.
0: Eu também tenho milito né, como hobby no mercado de aviação e a gente vê a mesma coisa no mercado de aviação. Quase todo mundo é homem. Hoje em dia, como as empresas, as companhias aéreas, estão dando preferência à mulher para tentar balancear, uma menina que acaba o, o curso no aeroclube, faz lá, dá instrução para fazer as horas mínimas, ela tem muito mais chance de ser colocada numa companhia de aviação do que um homem hoje. Ela passa na frente da fila as companhias estão querendo tirar esse atraso. Eventualmente, pode ocorrer o mesmo na tecnologia de informação.
2: É,
3: eu acho que é o que a gente está falando na verdade são duas coisas, né? pelo que vocês colocaram, é que faz tanto sentido para a gente, a gente vem batendo muito nessa tecla, que é, de um lado, você precisa formar o máximo possível, do outro lado, você tem que quebrar essas barreiras, né? porque mulheres não podem, então tem que atrair mais mulheres, isso significa dar mais visibilidade para quem já está trabalhando no setor para que garotas vejam né, é, que é possível. É, a mesma coisa, cada vez que sai uma notícia de uma mulher pilotando um, um, um jato né, comercial, é, garotas, como diz o, pa o Paulo, que foram fazer um curso de, de aviação, vão se sentir compelidas a tentar também. A mesma coisa acontece com, com a área de tecnologia. É, existe algum movimento específico dentro da ABES das parcerias, para tentar trazer mais visibilidade para mulheres, no sentido de, de, de tornar mais visível essas oportunidades?
1: É, existe, e, e a gente tem diversas iniciativas, obviamente que as iniciativas de repente não são focadas né, a, 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 especificamente na parte de gênero, mas a gente apoia, tem parcerias com diversas diversos fundos até de investimentos que tem suas iniciativas. Hoje desenvolvemos um programa chamado Startup Internship, que é o, o estágio para startup, né?
2: Uhum. E a
1: gente tem diversos parceiros, tem parceiro como Bossa Nova, BR Angels, Beta Capital, diversos, e todos eles têm também seus fundos voltados para apoiar uh, mulheres empreendedoras, né? E nesse programa que eu citei, que é a ABES Startup Intership, a gente oferece uh, para essas startups apoiadas, através desses parceiros que ele pode participar da AB sem custo nenhum, ou seja, ele não precisa fazer nenhuma contribuição financeira para participar. A uhum. gente oferece esse estágio, né, entre aspas, para ele poder participar de todas as discussões regulatórias, tributárias e inteligência artificial, para que ele possa, que eles possam identificar e resolver os desafios que eles enfrentam no dia a dia, porque no final do dia o mercado brasileiro não é assim para uma dor, né? então a gente tenta dar uma ajuda para esses empreendedores que estão começando. E, por outro lado, que eu já tinha mais ou menos citado, que é o RH Tech. No RH Tech, a gente tem diversos, diversas parcerias que colocam conteúdos nesse portal. Tem parcerias é, com 16 instituições e empresas do setor privado, como a AWS, a Microsoft, Salesforce, Instituto Êxito, a iOS da, da TOTOS. Então, aqui tem iniciativas que colocam conteúdos para tentar realmente sanar esse gap, principalmente não só de mão de obra qualificada, como também da parte de gênero.
2: Muito legal. Bom, é, no, no ano passado, me lembro que vocês fizeram um diagnóstico de sustentabilidade também, né? tentando muito endereçar Sim. essa questão do, do ISG. É, qual foi o diagnóstico né? E, e como é que vocês estão agindo em cima das respostas?
1: Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou fazer um comentário e depois também deixar o Paulo uh, complementar. A gente Nesse nesse portal onde está o Hospital e diagnóstico, a gente teve mais de mil acessos. Muito interessante, que é uma coisa que começou praticamente no, no início do ano. E o que a gente acabou identificando é que a maior parte das empresas, praticamente aí 43%, 45%, elas ainda não têm nada ligado com SG né, nas suas atividades. Né? Apenas 11% se não me falhar a memória tem realmente alguma coisa estruturada com relação ao SG e às ODS. E, uma, e outras ainda estão estruturando, né? estão pensando em estruturar alguma coisa. Então, quando você olha o resultado desse diagnóstico é um pouquinho desanimador, porque realmente uh, estão começando a, a dar os seus primeiros passos para verificar como está essa questão do ODS. Né? E é um ponto importante, a gente na ABS tem, incluiu né, a parte de SG e também as ODS, parte da nossa agenda, né, de como a gente consegue efetivamente chamar atenção não só dos associados como o mercado para essa questão. Isso é tão forte que a gente decidiu também participar do pacto global da ONU. Justamente para a gente poder não só ter mais conhecimento e poder se transformar também uma uma referência para esses associados e para o setor de uma forma geral.
0: Eu, eu, eu vejo assim, SG é uma coisa nova, né? É relativamente novo, né? O assunto já vem sendo debatido, mas agora está pegando no tranco, né? Uhum. Porque os clientes estão começando a exigir das empresas que tenham alguma iniciativa na área de ESG, né? Iniciativa real, né? Não um greenwash, essas coisas. Né? Então, agora que eu acho que vai, ele vai subir numa rampa muito grande, né? Teve os early adopters, os, os, os que adotaram bem cedo, né? Os inovadores, e agora eu acho que vai vir a massa das empresas para isso aí. Nós vamos ver um movimento muito grande em ESG, na minha opinião, né?
2: É, porque vem desde a formação, como vocês falaram, né? Até gestão de fornecedores, cadeia de valor, entra tudo, né?
1: É, e, e, se me permite, quer ver, Paulo, até você trouxe uma coisa super legal, é que hoje, se, se a gente dá uns passos para trás, eu falei de uma empresa ética, né? Uhum. por que, que a gente desenvolveu isso? Porque muitos pequenos e médios associados, quando tinham que atender uma demanda de uma empresa de maior porte, eles obrigavam esse, essas empresas a assinarem termos que está cumprindo a lei de compliance, tem ética, tem um monte de coisas eles tinham que assinar dizendo que estavam cumprindo né, a legislação. Mas, uhum. na realidade, eles não tinham evidências. Né? E aí é. a gente desenvolveu toda uma empresa ética para dar evidências para eles. Treinar, capacitar os colaboradores, implementar o código de ética, ter o canal de denúncia, que a gente fornece tudo isso. Aí depois veio recentemente o que? É a LGPD. <risos> todo mundo Isso. pedindo, você tem que agora assinar um termo aqui que você está respeitando a privacidade, segurança, ah, todo aquele negócio da LGPD. Que até a gente pode falar um pouquinho mais também depois sobre a LGPD, que é uma coisa muito interessante ligada com o dia de governança. E mais recentemente, como o Paulo falou, vê essa onda de ESG. E o que uhum. está acontecendo? Até a carta do, do Larry, lá, da Larry Fink, da BlackRock, que mandou para os todos os CEOs, fala muito disso, né? Cobra as empresas que eles estão investindo evidências de SG. Uhum. Recentemente, a CVM mandou um comunicado para todas as empresas de capital aberto pedindo para que eles façam a demonstração das evidências de SG. E por isso que a gente falou, opa, a gente tem que atender essa demanda e tem que liderar isso junto com os associados, né? Cadê as evidências, né? Então, a gente desenvolveu, que vocês perguntaram muito bem, o diagnóstico de sustentabilidade e desenvolvemos também uma mobilização para a redução da desigualdade, que é justamente aí pegar esse entre astros, lixo eletrônico e transformar em recursos para investir em projetos de inclusão sociodigital
0: digital é, Me lembra um pouco, Eu quando me formei em engenharia, fui trabalhar construindo destilaria de álcool. E, na época, não se falava, estava começando a se falar em controle de poluição. Eu me lembro hum. que o do Matarazzo era uma chaminé saindo uma fumacinha das indústrias Matarazzo. Né? E a gente estava construindo distilaria no Mato Grosso, eu estava como responsável nessa obra uns anos depois, e aí começou uma pressão absurda em cima de, de controle de poluição que a gente nem sabia direito como fazer. Fala, o que esses caras estão querendo agora que a gente controle poluição e faça isso, faça aquilo. A gente montava distilaria muito próximo do Rio. Hoje isso é... Hoje tem todo um estudo muito grande que é feito, eu me lembro que uma destilaria que nós fomos escolher o lugar, nós fomos de helicóptero na floresta amazônica, falamos, é, nas terras do, 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 do interessado, falamos, vamos fazer aqui perto do rio, desmata isso aí e manda o um sarrafo. Tem estrada perto, a gente começa a fazer aí mesmo, né? Então era assim que se fazia. E, e, e a coisa pegou, pegou porque foi obrigado a fazer, né? E aí começou a consciência, né? da empresa poluidora. Agora a gente vê uma, muitos anos depois, algumas décadas depois, o mesmo tipo de, de mudança de atitude, mas agora com uma velocidade muito maior
3: do que antigamente. É isso é com certeza, né? Porque agora agora a coisa está pegando, né? Se não correr, se não correr, vai subir mais de um grau e meio e a gente tem um problema é. onde que não sobra planeta, né? Porque não tem planeta B. Mas é interessante é. Né? agora. É... É. Esse, essas métricas, esse modelo que foi criado, ele, ele é replicável para outros mercados?
1: Totalmente replicável. Isso até não necessariamente só empresas do setor de tecnologia. Todos eles são... Só para ter uma ideia, o, o diagnóstico de sustentabilidade é aberto para todas as empresas. Está disponível no nosso portal. Qualquer um pode acessar. O do LGPD a aderência da LGPD, também ele é aberto, foi feito em parceria com a UI, tem mais ou menos 70 perguntas, trata em três pilares diferentes, e o mais interessante, que também é esse, o diagnóstico da LGPD, não só você faz todo o diagnóstico e sai um relatório aonde que ele indica, onde que tem que ser melhorado. Uhum. E depois, se você quiser, você pode comparar o teu resultado com as mais de 4 mil uh, diagnósticos realizados no no, no nosso portal. Então você consegue ter até uma referência. E lá você consegue ter referência por setores também. Lá é definido por setor, por região do Brasil, e também para o porte da empresa. Então você consegue acompanhar a evolução da aderência né, das empresas, organizações com relação à lei geral de proteção de dados, que é uma coisa super interessante, aberta para todo mundo. É, legal. é
0: verdade. E é, é anônimo, viu, Você não precisa se identificar, você faz o exercício para você mesmo e sai o diagnóstico. Você pode responder, que nem confessionar de padre ou a psicanalista, você pode responder com sinceridade que não vai vazar, né? Porque você <risos> vai ficar só, só ali a, a, o teu diagnóstico e, e não a sua identificação.
2: Legal. Muito bom bom é, é que tem um outro pilar também que é o pilar aí é, que o Rodolfo começou falando sobre ele depois a gente acabou enveredando por mercado de trabalho que é a parte é, da reciclagem né que também foi um projeto que vocês fizeram tentando envolver todos os associados né?
1: Não, exatamente a uh, Cris uh, quando você olha ah, o nosso problema de acesso, né, porque no fim, quando você fala de educação, a gente tá falando de, de conhecimento, ainda a gente tem um gap aí de acesso, praticamente, ainda tem aí por volta de 20% da população acima de 10 anos, que tá aí quase 37 milhões, né, de jovens, pessoas, que não tem acesso à internet, né. Uhum. E, por outro lado, a uh, todo ano tem 210 mil toneladas de equipamentos que se tornam obsoletos de tecnologia, que a gente não sabe exatamente qual o fim que está sendo dado isso, né? E muitos deles, com certeza, acabam sendo descartados de uma maneira inadequada. Hum. Pensando nesse problema, a gente teve a ideia, junto com mais dois parceiros, que foi a reurbo que é uma empresa de reciclagem e observatório do terceiro setor, de montar a mobilização para a redução da desigualdade. É uma coisa super simples. A gente, obviamente, uh, estimula não só associados, qualquer empresa pode participar, a doar os seus equipamentos obsoletos. Tá. Acima de 100 quilos, a mobilização vai retirar em qualquer lugar desse Brasil, gratuitamente a gente faz toda a engenharia reversa desses equipamentos, aproveita todos os materiais e, obviamente, vende esses materiais com insumos. Todo o recurso gerado pela venda desses insumos, a gente investe em projetos de inclusão sócio-digital. O mais interessante é que quem define para qual projeto de inclusão sócio-digital essa verba é canalizada, é quem doa as máquinas. Então, se você é do Amapá, você é de Recife, você é de Manaus, você pode indicar que aquele projeto que atende a comunidade que está do lado da sua empresa vai ser beneficiado com a sua doação. Bem legal. E, e para ter uma ideia, cada tonelada de equipamento reciclado, né, adequadamente, você consegue evitar quase duas toneladas de gases de efeito estufa sendo jogados no ambiente.
2: Nossa.
1: 12 quilos de metais tóxicos, também jogar no ambiente. E a coisa mais maravilhosa é você consegue, no fim, ajudar quase 600 pessoas por ano. Né? Então, a gente tem uma estatística já que aponta essa esse indicador uma tonelada, 600 pessoas por ano, né? e evita duas toneladas de gases de efeito estufa. Para você ter uma ideia, e eu estou super motivado com esse projeto, desde que a gente lançou no finalzinho do ano passado, a gente já tratou 90 toneladas de equipamentos. Foram Nossa. 44 doações. E essas doações a gente já está conseguindo ajudar e mais de 5 mil pessoas uh, por ano. Então a gente está super feliz com todo uh, esse, esse resultado positivo. E a expectativa é a gente fechar esse ano com 100 toneladas manuseadas. Então a gente vai bater aí o número de 100. Se alguém estiver nos escutando e quiser, é só entrar no site da ABS, Mobilização para a Redução da Desigualdade. Ajude a gente a bater a meta lá de 100 toneladas tratadas esse ano. Boa.
3: A gente põe o URL no, no, na página do, do, do podcast.
1: Do podcast.
0: É. podcast. É. É, esse é um projeto que eu dou os parabéns ao Rodolfo, ele que trouxe, ele que imaginou, ele que capitaneou, e ele que fez sair do papel e decolar e acontecer. É... Rodolfo teve bastante visão ao, ao perceber essa
1: necessidade. O ah, item todo da ABS né, Paulo? acabou ajudando e a gente está tendo aí resultados extremamente positivos. Né? Se você pensar, cada quilo, mais ou menos, de equipamento reciclado, você consegue gerar quase 5, 6 reais. É, você olha, nossa, é dinheiro, né? É dinheiro é. que a gente não está sabendo usar adequadamente. Isso, é, então, é Você consegue canalizar
2: o lugar certo. E, e ouvindo vocês falarem, é, é interessante porque quando a gente olha a sigla ESG, é, a, a tendência das empresas é focarem numa das perninhas só, né? Uhum. Ou foca no ambiente, ou focar no social, ou foca na governança. E quando você começa a ver a abrangência dos projetos que vocês estão fazendo, no final das contas toca um pouquinho em cada uma, né? Uhum tudo acaba se integrando, porque tem muito de governança quando você faz um projeto desse, né? Uh, tem muito de social, né? Você está ajudando gente e, ao mesmo tempo, você está lá ajudando o meio ambiente. Então, no final das contas, as três pernas estão é, contempladas. Eu é. acho que a gente tem que buscar mais, coisa, mais exemplos assim, né? De contemplar as três pernas em tudo que se faz, né?
1: É, exatamente. E uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma responsabilidade que nós temos, o Paulo, eu, como os um principais dirigentes da ABS, é de dar o exemplo e mostrar o caminho para os associados. Porque os associados são empresas pequenas, são microempresas. Né? Então, se você já vai com isso tudo estruturado, fica mais fácil para eles seguirem, para eles replicarem esse modelo, porque todo mundo tem um computadorzinho, né? todo mundo tem funcionário. Então, quando você oferece um, um treinamento gratuito com relação à parte de ética, compliance, integridade, é super fácil para esse pequeno empresário aceitar. mesma coisa quando você fala, "Meu, você tem um equipamento aí usado, que você não está usando mais, tá manda para a gente que a gente consegue transformar isso em dinheiro e ajude alguém que está precisando. Então você começa a ter a mesma coisa que o funcionário o funcionário dele precisa ser melhor capacitado, entra lá no RH Tech, todos os cursos mais importantes estão lá disponíveis né? então você pode contribuir para que esse micro pequeno e até médio empresário possa obviamente como você falou Cris seguir as melhores práticas que de der mesmo eles sendo pequenininhos né? e uhum. só fechando aqui a questão, só para você ter uma ideia essas práticas todas que a gente está falando, iniciativa, elas atendem aí praticamente 9 das 17 ODSs. Né? Então, a gente tem impacto né, no, nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU extremamente significativo. Né? E o pequeno empresário vai poder participar desse trajeto, vamos dizer assim. Né? Talvez fosse
0: interessante você explicar o que é o ODS, que talvez a pessoa não, que está ouvindo não saiba.
1: As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, definidos pelo, pela ONU, né, pelo Pacto Global. Então, a, a, tem, obviamente, meio ambiente, a parte de água, a parte de saúde, a parte de integridade das empresas, a parte da, de redução da pobreza, a parte da educação, então, cada uma da, desses desses objetivos ele atende um, um segmento né um, um desafio da humanidade vamos dizer assim foi uhum. né? ficar mais simplista. então esse esse conceito
3: praticamente circular né de você conseguir é, resolver um problema do lixo eletrônico e usar esse essa solução para gerar inclusão de alguma forma é um modelo bastante interessante. No, no, junto com isso, acho que eu queria tocar numa questão que é a seguinte, o Paulo mencionou quando ele começou a carreira que uh, né, tra foi trabalhar lá com as usinas de álcool, usinas de cana, e a, essa noção não existia. Obviamente, a gente está trabalhando num mercado hoje em que a tecnologia pode fazer uma diferença muito grande na hora da, da empresa definir é, a sua estratégia. Né? Você pode usar a, a tecnologia para eliminar papel, você pode usar a tecnologia para um monte de coisas. Esse projeto que vocês estão fazendo e que impacta os associados, ele, ele, tem, ele tem repercutido para além dos associados no, no ecossistema? Ele tem ido para os clientes dos próprios associados? Vocês veem isso como um
1: projeto a ser é, tocado? Sim, uh, a Silvia. Aliás, eu diria que, uh, de cabeça eu não tenho, mas praticamente 50% das doações que nós tivemos nessa parte aí de reciclagem de equipamentos vieram de empresas não associadas. Isso é muito interessante. Então, você tá, a gente está tá atingindo empresas fora uh, do nosso... Vamos supor do nosso ecossistema, né? Quer dizer, obviamente que essas empresas consomem tecnologia, quem não consome hoje, né? Então, são empresas que são clientes dos nossos associados, né? Devido a toda essa divulgação que a gente tem feito, está acabando atingir. Uma outra coisa, aproveitando essa tua pergunta, a iniciativa Uma Empresa Ética, ela também ficou tão assim, importante para o mercado que uma outra associação, né? Que trabalha com a parte de defesa, ela fez uma parceria com a Aves para poder oferecer essa iniciativa, uma empresa ética, para os seus associados, porque os associados dessa associação, ela oferece praticamente exclusivamente para o governo e o governo brasileiro. Então, a importância de você ter toda essa questão de compliance, ética, é vital para essas empresas. Então, eles passaram a também participar Dessa iniciativa, uma empresa ética que foge né, não somente dos nossos associados. E eu fiquei feliz quando eu estava preparando para essa nosso né, bate-papo, quando ele foi perguntar quantos certificados nós já emitimos. 620. Eu falei, nossa, né sensacional. Então, 620 pessoas já receberam seus certificados e mais de 25 empresas foram certificadas também através dessa iniciativa. É muito bonito ver isso. É.
0: Ainda, ainda temos muito a fazer, né? mas já começamos e começamos bem.
1: É. Quando você olha que o Brasil está na 96ª posição de percepção de corrupção, é vergonhoso. né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para reverter isso.
2: Verdade. Muito bom. É queria tocar um pouquinho de novo na questão da, da LGPD né que a gente sabe que hoje é, é, é um dos calcanhares daquilo sair da tecnologia da informação né todo mundo trabalha com dado, muito do dado trabalhado é dado pessoal é, e a gente precisa ter é, cuidado ao, ao lidar com esses dados né e, e, e também tratá-los de uma forma segura né? então assim muito do que vocês olham no mercado esse diagnóstico que vocês fizeram, que as empresas podem se comparar com outras empresas, como é que vocês diriam que está o setor hoje de tecnologia da informação em perspectiva com a LGPD?
1: Quando você olha o resultado do diagnóstico, obviamente você percebe que o setor de tecnologia é um que tem aumentado significativamente a aderência à LGPD por uma pressão até do próprio mercado. Né? A preocupação uhum. que você oferece, soluções, elas têm que ser, obviamente, alinhadas com as exigências da LGPD. Obviamente que a gente ainda tem, um, um seria um gap, mas um trabalho a fazer porque ainda falta algumas regulamentações sendo implementadas pra, pela ANPD. Né? Uhum. Mas, por outro lado, também um setor que tem aumentado significativamente a aderência é o financeiro. Né, o setor de finanças, porque é uma coisa muito interessante, porque eles também têm um risco maior, né, e, e não só um risco na realidade, eu vou corrigir a minha fala aqui, eles têm uma obrigação, porque O Bacen impõe algumas regras, né, que eles têm que seguir, então é um mercado muito regulado, regulado. então eles têm que seguir algumas regulamentações, né. Uhum. mas é um, não acessei recentemente o resultado do diagnóstico, mas também está aberto a todos que quiserem a, no nosso portal. No início, esse diagnóstico nós lançamos no final de 2019, antes da pandemia, né? e, e o nível de aderência médio estava na faixa de 30 e poucos por né? cento, então extremamente baixo. Hoje, quando você for acessar o nível médio né, da aderência, aos princípios da LGPD, já passou de 50%. Eu não sei o último número, mas está lá à disposição. Então, é uma coisa muito interessante, que você vê realmente a preocupação das empresas e uh, das organizações de se preocuparem com o tema. Né? E o volume, aí mais de 4 mil diagnósticos que têm sido realizados, é uma coisa extremamente interessante, porque demonstra preocupação com o tema. Muito bom. Mas ficar conforme a LGPD não é fácil.
2: Não. não,
0: não é barato. É. É, infelizmente é uma coisa, é um assunto complexo, né? E não adianta você pegar só a receitinha de bolo que você consegue em alguns lugares, mas o problema é implementar. Né? Isso. E essa implementação tem que olhar detalhe por detalhe, ver onde é que pode vazar, é, a atitude dos funcionários, treinar os funcionários. É uma mudança de mentalidade. Isso tinha que ser ensinado daqui para frente na faculdade, viu? Isso daí tinha que vir, a pessoa já vi treinado, mesmo da mesma forma que ele aprende outras coisas, tinha que aprender a uh, tratar LGBT. É,
2: eu, eu digo que, eu olho sempre para o exemplo do Uruguai, né, e digo que a gente tem que botar lá no currículo escolar, né, lá na primeira infância, mostrar o, o o quanto é importante você cuidar dos seus dados pessoais. A partir daí, você começa a criar uma consciência, e quando você chega a empresário, você tem isso projetado em você, né você precisa lidar com uma certa responsabilidade.
3: Muito bom. Ah, bom, o assunto é super vasto, eu, eu queria lembrar, todo mundo que está ouvindo a gente, que ele não se esgota aqui, obviamente, é, no próximo dia 7 de novembro, esse é um dos temas que faz parte da, da, da Abis Conference, da qual a, a The Shift é a curadora da agenda. Então, a gente vai colocar o, a URL para inscrições, estão abertas as inscrições, o evento é gratuito, vai ser muito bacana. E o painel de ESG tem mais discussões com mais participantes aí para acompanhar. Dito isso, vamos passar para os insights?
2: Vamos lá. Música
3: Quem quer começar, Rodolfo? Quer começar,
1: Paulo? Posso posso começar e depois eu passo lá para o Paulo. Ah, uma das coisas que eu tô assim tá me chamando muita atenção ah, ultimamente é o tema do Terra 2, né? que é uma das coisas que o Jorge Forbes discute muito e eu tive o prazer de ter uma aula com ele recentemente. Eu acho que é uma coisa interessante de a gente discutir e refletir né? novas formas de você ver o mundo aí né, e novas formas de lidar com esses novos desafios que nós temos que é uma coisa super interessante né quando a gente para de para pensar um pouquinho rapidamente todos esses desafios até que a gente está discutindo agora e guerras e tensões, de repente China está pensando também fazer a mesma coisa com Taiwan e outra coisa é. mais então você percebe o um nível vamos supor, de tensão e preocupações e desafios né, que a gente tem. Né? A gente tem, não só tem desafio social, tem desafio do meio ambiente, tem desafio de governança, de repente tem desafio de uma guerra que faz uma disrupção toda em, em, em nas questões de dólar, insumos e coisa e tal. E como você consegue ter uma tranquilidade ou um foco né no que, que realmente é importante? Está né? tendo guerra, mas vamos focar na parte desse nosso meio ambiente, nas comunidades carentes, da diversidade. Então, essas coisas são super importantes. Como que a gente consegue uh, tirar o máximo possível né, uh, do que a gente tem de bom, né, para a gente poder evoluir cada vez mais né, e de ter essa. Uh, 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 explorar esse outro lado. Né?
2: É que a máxima é do pensar global e agir local funciona, né? Funciona. E
1: tem que funcionar, funcionar né? porque. É... Nós somos responsáveis por tudo. Se cada um fizesse alguma coisa diferente, isso. obviamente que o resultado ia ser diferente, como eu já dizia Einstein. Né? É isso
3: aí. <risos> Muito bom.
1: Olha, eu, eu, eu daria uma, uma, uma dica para as
0: pessoas, que seria a profissão de desenvolvedor de software está em alta. Obviamente, você tem que ter... A facilidade e o gosto para isso. Não se deve fazer nada só por dinheiro. Mas se você gosta de programar, gosta de mexer com o computador, programação, é uma profissão hoje que está muito em alta, está tendo muita demanda e vai ter por um bom tempo. Então a dica seria pense nessa alternativa como profissão. Boa. Principalmente para as mulheres,
2: para as meninas. É muito bom.
3: É, eu acho que tem um aspecto que você falou. Tive uma experiência bem interessante essa semana, queria até comentar. É, o filho de uma amiga ele estava tá fazendo ciência da computação e ele estava achando tudo muito chato falei, não é possível né? e aí então eu fiz uma call com ele essa semana para contar para ele o universo e de repente o garoto que estava achando que programação básica era chata descobriu que tinha um universo inteiro em ciência de dados e ele tem um pensamento lógico fantástico é, eu acho que tem um aspecto que esse das pessoas aprenderem a, a irem para cima da programação não só pelo aspecto de bit, como a gente costuma dizer, né? De fazer o código, mas de entender que é um jeito de pensar, né? Num universo em que a gente está, obviamente, lidando com produtos digitais cada vez mais. Então, pensar digital é diferente e conseguir pensar entendendo como a programação funciona também vale até para se você não vai entrar no mercado de trabalho de tecnologia especificamente. É, o, o meu filho está fazendo o um INSPER. No primeiro semestre, eles
0: já tiveram aula de Python. Mas não foi aquela aula de Python uh, que começa explicando os detalhes, não. Eles já entraram num aplicativo, de, está fazendo economia. Já entraram num aplicativo de economia, com uh, instalaram o Python, o professor ensinou a instalar, instalou o aplicativo já começaram a usar o aplicativo direto e, e devagar. E Depois teve outro aplicativo e mais outro. Devagar eles vão aprendendo a linguagem. Quando vê, eles estão dominando uma linguagem através das necessidades específicas que eles tiveram durante o curso. Então, isso vai ser uma ferramenta básica, né? Básica do profissional de nível superior daqui para frente.
3: Exatamente.
2: É, vai substituir a planilha, na minha opinião. Aí, tomara,
3: <risos> eu gosto de planilha. Eu gosto de planilha, mas vamos combinar, né? Vamos tentar ter coisas mais fáceis para
1: usar, né? É, olha, quando você pensa na revolução que está chegando, a gente esquece a planilha vai ser a mesma coisa que você usar, de repente, um lápis.
2: Quanto
1: com o em 5G, daqui a pouco já tem 6G, inteligência artificial, tanta coisa. É, e aí, falando, tá falando,
3: a gente tá falando de ferramentas low-code, no-code, no que code, resolvem, só. pensa em Airtable, Airtable resolveu milhões de coisas e é uma aplicação que é low-code no... é. total. Né?
2: Arrastar é. bloquinho para fazer é. o que precisa ser feito e resolver. Né? Aí você então, tem
3: uma super diferença.
0: Aliás, você... Você tocou num ponto que eu tinha esquecido. Esta é uma das alternativas para a gente atender a demanda de desenvolvimento de software.
3: É também, é, é verdade, é verdade. Acelera bastante e mesmo assim você precisa dos profissionais, né? mas num outro nível, né, de conseguir juntar é. as peças, né? o, que, o que exige é. das pessoas é aquela coisa do raciocínio lógico, da criatividade, do pensamento digital. É bastante coisa para fazer.
2: São novas formas de pensar, não tem? Exatamente. Bom, vou
3: passar para a minha dica, hein? eu achei a dica, a minha dica é a seguinte, a gente estava falando muito de pegar de, de lixo, de pegar de carbono, eu descobri um livro muito legal que foi escrito pelo irmão do Tim Berners-Lee, para quem não lembra quem é o Sir Tim Berners-Lee, é o cara que inventou a World Wide Web. O irmão dele, o Mike Berners-Lee, ele tem um livro chamado How Bad Are Bananas? A Pegada de Carbono de Tudo. Então, o livro é uma espécie de enciclopédia de pegada de carbono. Né? Ele, fez, ele, ele, dá, ele publicou primeiro em 2009, tem uma edição nova agora, recente, e ele faz um, ele faz um rasante sobre todos os, todas as vertentes possíveis, desde as coisas mais óbvias, como, por exemplo, aquecimento, ar condicionado. É, piscina, qual o tamanho da pegada de carbono de uma piscina? Qual é o tamanho de, da, da pegada de carbono da aviação? Polo Rock, né?
0: É, essa, até... essa é pesada. Essa...
3: <risos> Mas não é
0: tanto. Não por... é o meu problema.
3: É, mas quando você olha na pizza das pegadas de carbono, ela é a menor dos modais de transporte, na verdade, é uma das menores. É, mas, e aí ele pega, por exemplo, por que ele fala da banana, né? Porque dizem que a banana tem a melhor embalagem possível já desenhada, né? Nenhum designer conseguiu inventar uma embalagem tão perfeita. Assim, e totalmente utilizável. Né? É, essa edição é interessante porque aí ele vai para o lado mais atual, né? E ele pega desde Bitcoin até bicicletas elétricas, carros até turismo espacial. Então é um livro bem divertido, vale super a pena, com o detalhe de que é do irmão do Sir Tim Berners-Lee, né? o Sr. Mike Berners-Lee.
2: Muito bacana. Vou dar um livro também, só que eu vou para o básico do básico. Então para quem ouviu a gente aqui e quer entender um pouquinho mais do que é o ESG... Eu vou indicar o um livro do Ricardo Voltolini, que é CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável, que se chama Vamos Falar de ISG, Provocações de um Pioneiro da Sustentabilidade Empresarial. E reúne vários artigos, são 90 artigos, que ele escreveu para portais, jornais, revistas brasileiras, incentivando o pessoal a pensar, nas três letrinhas né, e provocando a tirar do papel né? as três letrinhas, algo que a gente está começando a fazer agora e que a gente viu aqui que tem muito trabalho pela frente ainda, então para quem quer começar a entender um pouquinho desse novo mundo que não tem volta, ISG, vamos falar de ISG, provocações de um pioneiro de sustentabilidade empresarial.
3: Muito Show. bom. Bom, dito isso, eu queria agradecer super, Paulo. Rodolfo, obrigada por ter vindo com a gente. Olha, parabéns pelas iniciativas de vocês. A gente conhece a ABS de muito tempo e a gente acha que essas coisas precisam ser contadas porque elas podem ser replicadas. Então, acho que é um aprendizado bacana. Parabéns de novo aí. É, e a gente espera ter vocês mais vezes aqui para conversar sobre essas coisas interessantes da tecnologia.
1: Muito obrigado, estamos juntos aí. Obrigado pela oportunidade.
3: A é, gente é que agradece. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, fica aqui a dica: o evento Abs Conference, que a The Shift fez toda uma curadoria com o maior carinho do mundo. Tem gente muito bacana lá. A gente está trazendo o um professor da Universidade de, de Buffalo, é, um ontologista chamado Barry Smith, que acabou que lançou um livro recentemente explicando por que, que os computadores, ao contrário do que diz o Elon Musk, com a IA, não vão engolir a nossa vida, nem nos dominar como se fosse o Terminator. Né? Além disso, a gente tem um monte de protagonistas do mercado e vale super a pena. Então é dia 7 de novembro, é, o evento pode, é, vai ser transmitido online, ele é híbrido. Vocês podem se cadastrar no www.abesdigital.com.br e a gente vai colocar o URL também na Dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.deschift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast, a The Shift é todo um ecossistema que fala de inovação e de transformação digital e de disrupção o tempo todo. Vão lá no site www.deschift.info, assinem a nossa newsletter, leiam os nossos textos, porque tem muita coisa bacana por lá. E tenham uma ótima semana, né? Se cuidem e até a próxima semana.
2: É isso aí, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba como a gente gosta de dizer e que pra mudar, muita gente teve que tomar muita decisão, fazer muita escolha inteligente a gente tem uma escolha muito importante pra fazer daqui nesse fim de semana então, tome a melhor decisão olha aí a sua consciência e vamos em frente tome boas decisões na semana que vai entrar.
3: É isso aí, até a próxima